1: Halo selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 27 Desember 2023. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya puncak arus balik pemerintah mitigasi kemacetan. Usai debat Cawapres elektabilitas Prabowo Gibran unggul. Korban jiwa insiden ledakan tungkus melter di Morowali bertambah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara puncak pertama arus balik libur Natal 2023 diperkirakan terjadi pada selasa kemarin dan hari ini. Berdasarkan hasil pantauan lalu lintas yang kemarin, jumlah kendaraan arus balik masih terpantau ramai lancar atau di bawah 3.500 kendaraan per jam. Atas kondisi itu, Korps Lalu Lintas Polri menunda pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Berikut Kepala Korlantas Polri, Aan Suhanan.
2: Ada 50.000 ribu masyarakat yang akan balik ke arah Jakarta dari timur. Namun sampai saat ini untuk arus selalu lintas dari Semarang kemudian dari Cirebon sendiri, ini angkanya masih jumlah landai. Artinya masih ada di batas-batas kamar -batas. ya. Tidak perlu melakukan terpensi berupa lintas, program maupun one way.
1: Itu tadi Kepala Korlantas Polri Aan An Juru bicara Polri dalam Operasi Lilin 2023 Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, rencana one-way diberlakukan dari KM 188 Tol Cipali sampai dengan KM 72 Cikampek Utara, kemudian dilanjutkan rekayasa lalu lintas kontrol menggunakan dua lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47, lalu dari KM 47 sampai KM 36 menggunakan rekayasa lalu lintas kontraflow.
2: Kemudian kendaraan dari Bandung yang akan menuju ke Cirebon melalui tol Cisundawu dan akan dilakukan exit Cimalaka ke tol Malulim, cabang tol Palimana dan Lumbun Cirebon, itu yang keempat.
1: Ahmad Mustafa menambahkan bagi kendaraan yang berada pada jalur one-way arah balik bisa keluar melalui cap intercut yaitu Sumberjaya, Cisumendau, Kertajati, Subang, dan Cikopo. Saudara beberapa titik rawan macet saat arus balik di jalan tol Jakarta Cikampek, antara lain berada di gerbang tol Cikampek utama KM66, pada pertemuan arus kendaraan dari Jalan Tol Cipularang dan Jalan Jakarta Cikampek, antrean masuk dan keluar rest area, serta pertemuan arus naik dan turunan Jalan Tol Layang MBZ. Pada pelaksanaan operasi Lilin 2023, sebanyak hampir 130 ribu personel ditugaskan untuk melayani masyarakat yang bepergian pada masa libur Natal dan Tahun Baru selama 12 hari sejak 22 Desember sampai 2 Januari 2024. Kementerian Perhubungan memperkirakan peningkatan gelombang kendaraan arus balik bakal lebih tinggi dibanding arus mudik, ketua harian Posko Pusat Angkutan Natal Kemenhub Putu Eka Cahyadi mengatakan, pada arus balik kedua 1 hingga 2 Januari akan ada kenaikan signifikan. Pergerakan masyarakat itu merupakan gabungan dari masyarakat yang belum balik saat libur Natal serta masyarakat yang baru bepergian menjelang libur tahun baru 2024. Putu mencatat pergerakan kendaraan pribadi yang keluar dan masuk Jabodetabek pada hari Han Natal didominasi kendaraan sepeda motor.
2: Untuk sepeda motor terdapat total 579.415 unit sepeda motor yang keluar dan masuk Jabodetabek. Angka ini naik 80,91% dibandingkan dengan sama tahun lalu yang mencapai 320.270 unit sepeda
0: motor.
1: Ketua Harian Posko Pusat Angkutan Natal Kemenhub Putu Eka Cahyadi menambahkan jumlah mobil pribadi yang masuk Jabodetabek melalui tol pada hari Han Natal lebih banyak ketimbang mobil keluar wilayah itu melalui jalur tol. Sebelumnya Kemenhu memperkirakan 107 juta orang akan melakukan perjalanan saat Nataru, lebih dari separuhnya akan menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, jasa marga mengimbau pengguna jalan mengatur waktu perjalanan saat hendak kembali ke Jabodetabek guna menghindari puncak arus balik. Juru bicara jasa marga Licia Octaviana dalam keterangan tertulis menyarankan agar masyarakat menghindari perjalanan pada pagi dan malam hari, sebab waktu tersebut banyak dipilih masyarakat untuk kembali ke ibu kota. Sementara itu sebagian kalangan parlemen mendorong pemerintah pusat memperkuat kerjasama dengan daerah untuk memitigasi kemacetan. Anggota Komisi Perhubungan di DPR Mulyadi mengatakan kesiapan pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci kelancaran pergerakan kendaraan saat libur akhir tahun.
0: Kata kuncinya adalah... Koordinasi stakeholder yang saya kira sudah berjalan baik ya Tinggal pelaksanaannya juga bagaimana membangun komunikasi dengan stakeholder di daerah Saya sendiri ikut memantau Saya beberapa titik saya kunjungi Di antaranya untuk opsi jalur alternatif puncak Kemudian saya datang juga ke stasiun Tegal Luar Kata Cepat Saya datang juga ke terminal lebih panjang Bandung dan seterusnya Sambil juga saya keliling ikut memantau Dan ini juga untuk bagian evaluasi
1: Anggota Komisi Perhubungan di DPR Mulyadi juga mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan aturan yang disediakan oleh petugas guna terhindar dari penumpukan kendaraan. Pengamat transportasi menilai kemacetan saat libur Nataru tidak bisa dihindarkan lantaran masih belum optimalnya penyediaan angkutan umum. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno menyebut kendaraan pribadi masih dinilai lebih terjangkau walau beresiko macet.
2: Dia mesti... saya angkutan umum biayanya berapa saya sampai di daerah saya angkutan nggak enggak ada lebih murah saya bawa mobil sendiri masalah macet di jalan itu resiko gitu loh hmm. itu tadi saya selalu gambar-gambar kan pabrik itu penting ya kalau atau mudik ini baru terasa pemerintah habis itu lupa lagi hmm. <laughs> tapi ya pemerintah juga nggak serius apalagi anggota DPR-nya itu untuk berisus di angkutan umum aja mereka
1: nggak mau Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiawarno mendorong pemerintah memperluas program bus mudik gratis hingga keluar Jawa. Menurutnya program ini akan efektif mengurangi kemacetan semasa libur panjang. Saudara terpidana bekas Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious
0: minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR, kita ke informasi pemilu.
0: Kabar pemilu, kabar pemilu.
1: Lembaga Indikator Politik Indonesia memaparkan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran unggul dengan raihan 46 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan hasil itu memperkirakan pemilihan presiden bakal berlangsung dua putaran sebab dua paslon lainnya dalam margin of error dengan raihan Ganjar Mahfud MD 24 persen dan Anies Muhaimin 21 persen.
2: Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error. Ya. Saya ingatkan sekali lagi, 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara ganjar atau anis. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini. ya Bisa ganjar, bisa anis.
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menambahkan survei dilakukan usai debat Cawapres yakni sejak 23 hingga 24 Desember 2023. Kata dia, sebanyak 1.200-an responden ditanya soal paslon yang dipilih jika Pilpres diadakan saat ini. Adapun margin of error survei yakni sekira 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Kita ke, informasi hukum bekas Gubernur Papua Lukas NMB meninggal saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan jenazah akan dibawa ke bumi cendrawasi hari ini. Adapun status penahanan Lukas di KPK telah dibantarkan sejak 23 Oktober 2023 untuk pengobatan.
2: Dan secara medis dokter menyatakan Pak LA ini meninggal dunia sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya KPK juga telah berdasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga tim dokter SPAD. Sedangkan dari pihak keluarga juga pernah mendatangkan dokter dari Singapura. Tentu semuanya dalam rangka untuk memberikan pelayan kesehatan kepada Pak LA ini secara optimal.
1: Menurut bicara KPK Ali Fikri menambahkan Lukas NMB merupakan terpidana perkara korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. LE telah diputus bersalah dengan hukuman 10 tahun penjara. KPK memastikan masih dapat menuntut ganti rugi melalui perdata. Beralih ke informasi lain, pemerintah mendorong masyarakat berwisata di tanah air ketimbang pergi ke luar negeri. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Indonesia memiliki destinasi berstandar internasional, sehingga wisata di dalam negeri mampu bersaing. Ia memastikan pemerintah telah mematangkan persiapan melalui prosedur pengecekan sarana dan prasarana tempat wisata.
2: Berwisata di Indonesia aja karena ada lonjakan COVID di luar negeri sana, dan... Gak usah jauh-jauh, gak usah pergi ke luar negeri, mau makan makanan Jepang ada di sini di pik, makan makanan Hongkong ada pula di sini, Taiwan ada, jadi eh, makanannya ada, suasananya juga nyaman, berwisata di Indonesia aja ini ternyata juga menggerakkan
0: ekonomi setempat.
1: Menparek Rav Sandiaga mengatakan momen libur Nataro harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kata dia, 107 juta pergerakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan potensi pendapatan di atas 200 triliun rupiah. Saudara semasa Natal dan Tahun Baru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan terjadi peningkatan cuaca ekstrim. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Gus Wanto memperkirakan kondisi itu terjadi sejak 2 hingga 6 Januari 2024. khususnya di wilayah Samudra Hindia Selatan, yaitu Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di Laut Cina Selatan, di Natuna, diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi mencapai 4 meter.
2: Apabila angin ini meningkat, nanti di tanggal berapa ya, itu SOP untuk melakukan penutupan penyeberangan itu akan dilakukan. Jadi kami sudah melakukan koordinasi, rapat koordinasi dengan Polri dengan SDP, Pelindo di Merak itu kita lakukan tanggal 21 kemarin mm -hmm. untuk join SOP. Artinya apabila terjadi peningkatan kecepatan angin 15 sampai 20 knot maka akan dilakukan peringatan dini dan penutupan.
1: Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengimbau masyarakat di Jakarta dan Jawa Tengah mewaspadai bencana hidrometeorologi akibat intensitas hujan tinggi. Guswanto memperkirakan kondisi itu terjadi mulai 25 Desember hingga 1 Januari 2024. Kita ke informasi mancanegara. Hamas menegaskan menolak jeda kemanusiaan sementara dan berupaya menghentikan serangan Israel di jalur Gaza secara permanen. Dikutip dari antara Hamas menekankan tidak akan berunding untuk pertukaran sandera dengan Israel, kecuali agresi tersebut benar-benar dihentikan. Israel telah menggempur jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan tidak kurang dari 20 ribu warga Palestina. Serangan gencar Israel telah menyebabkan kehancuran di Gaza dengan setengah dari perumahan di wilayah pesisir rusak atau hancur. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang di jalur Gaza masih jauh dari selesai. Dia menegaskan masih akan mengintensifkan pertempuran dalam beberapa hari ke depan dan dia berpendapat tekanan militer akan berhasil membebaskan Sandra yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Kita ke berita olahraga Liverpool kembali memuncaki klasemen sementara usai menang melawan Burnley saat Boxing Day pekan ke-19 Liga Inggris di Stadion Turf Moor Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Jurgen Klopp mendominasi laga kali ini dengan mencetak dua gol, masing-masing gol diciptakan Darwin Nunez pada menit ke-6 dan Diogo Jota menit ke-90. Sementara Manchester United juga sukses melakukan comeback atas Aston Villa di pertandingan pekan ke-19 Premier League 2023-2024 di Old Trafford Rabu dini hari tadi. Pertandingan berlangsung seru, di mana Aston Villa sempat unggul lebih dulu, namun MU bisa membalikan skor dan meraih kemenangan. Gol-gol MU dicetak Alejandro Garnaco dan Rasmus Holden, sementara gol Aston Villa dipersembahkan John Mckin dan Leander Dendonkerk. Hasil ini membuat MU kini mengemas 31 angka dan naik ke peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris, sementara Villa tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 39 angka. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang strategi perempuan pengemudi OJOL mengatasi cuaca ekstrim bagian pertama. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break.
0: Yakin, cukup teh doang. KBR sore siap menjadi teman sore hari kamu. Biar kamu gak kesepian, dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kenaikan suhu udara memengaruhi produktivitas pekerja luar ruangan. Laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC pada Februari 2022 menyebut produktivitas pekerja kemungkinan menurun hingga 40 persen. Di antara banyaknya pekerja luar ruang yang terdampak, tak terkecuali perempuan pengemudi ojek online. Kondisi cuaca ekstrim membuat pendapatan dan kesehatan mereka menurun. Mereka harus mengatur strategi sedemikian rupa agar bisa mencari nafkah untuk keluarga di tengah krisis iklim. Selengkapnya simak laporan Hans KBR bagian pertama yang disusun Sindu Darmawan. Laporan ini hasil kerjasama sama dengan SEEJ didukung UNIC Indonesia.
2: Suhu di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat siang itu cukup terik di atas 30 derajat Celcius. Saat itu, Bunda Ros sedang berada di dalam ruangan sekitar tiga kali 5 meter di depan bangunan yang berada di pinggir jalan itu. Terdapat beberapa bangku dan meja serta dua sofa panjang berwarna coklat. Ya, ini adalah markas Sri Kandi, tim gabungan anti begal atau TKP. Suparmini atau Karim disapa Bunda Ros adalah kepala divisi Sri Kandi Indonesia.
0: Di sini saya ngebantu ya, ngebantu para ojol dari tahun 2016 Sampai sekarang saya berkoordinasi melalui wadah-wadah atau grup. Yang artinya para lady atau yang ojol-ojol itu butuh pertolongan untuk mengkondisikan.
2: Serikandi Tekap adalah organisasi sayap gabungan Aksi Roda 2 Indonesia atau Garda. Sesuai namanya, ratusan anggota Serikandi Tekap adalah perempuan. Mereka ialah para perempuan pengemudi ojek online atau ojol. Menurut Bunda Ros, Serikan di Tekap adalah wadah untuk melindungi driver perempuan pengemudi ojol yang memiliki kerentanan selama menjalani profesi. Mereka juga melakukan berbagai kegiatan sosial termasuk menanam pohon.
0: Makanya kita adakan sebagainya kayak persatuan lady-lady begini. Kayak saya sebagai ketua juga ngebantu. Yang mana nih? Yang Uh, driver, lady yang dilecehkan atau apa uh, jadi kita minta tolong sama wilayah untuk membantu sering terjadi
2: kini masalah yang mengancam para perempuan pengemudi ojol bukan hanya kekerasan seksual dan stigma melainkan juga cuaca ekstrim Laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC pada Februari 2022 menyebut produktivitas pekerja luar ruangan kemungkinan menurun hingga 40% karena cuaca ekstrim sebab peningkatan suhu membuat pekerja luar ruangan kesulitan merampungkan pekerjaan mereka tak terkecuali ojek daring. IPCC ialah panel para ahli multidisiplin ilmu yang ada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa Bunda Ros menjelaskan apa yang dialami para lady saat cuaca panas.
0: kayak kemarin berapa derajat celcius itu kita panas luar biasa dan kita harus melakukan pekerjaan seperti itu keluh kesannya luar biasa di pinggir pinggir jalan kayak ih panas banget gini tuh gimana dong nih kalau kita nggak jalanin kita Nggak bisa makan dong, kita nggak bisa ngebul dapur, artinya gitu. Jadi mereka jalanin. Ya, saya lihat dari kulitnya yang tadinya agak bersih, akhirnya hitam.
2: Para perempuan pengemudi ojek daring bukannya tak tahu dampak cuaca panas terhadap kesehatan mereka, namun tak ada pilihan lain demi memenuhi ekonomi keluarga. Apalagi bagi perempuan tunggal dengan lima anak seperti Bunda Ros.
0: Artinya kita harus tetap bekerja, entah iklim panas, entah iklim uh, cuaca yang buruk sekalipun. Lihatlah uh, di jalan-jalan banjir, uh, pas keadaan hujan lebat, dan panas tinggi. Uh, ojek online tetap tetap ada dan tetap dia mau memberikan yang terbaik buat customer.
2: Perempuan 52 tahun ini lantas mengungkapkan strategi para lady untuk bisa tetap menjalankan profesi di tengah kondisi cuaca ekstrim, semisal dengan mengenakan masker dan sarung tangan.
0: Artinya gini, kalau kamu mau melakukan perjalanan, apa, melakukan pekerjaan ini, kamu sudah harus uh, menjaga apa yang uh, buat kamu nanti mendampak. Uh, efek buruk gitu jadi artinya ya mereka benar-benar melakukan buat diri dan sendiri keamanan
2: bagaimanapun strateginya menurut perempuan asli Jakarta ini cuaca jadi salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan ojek daring faktor lain adalah potongan dari aplikator sejauh ini ada yang memotong 10 sampai 20 persen perjasa pengiriman atau pengantaran Karena itu, Bunda Ros senang ketika ada pelanggan memberi tips karena puas dengan jasa pengantaran barang atau makanan.
0: Bisa sampai penurunan bisa sampai 60 persen. Karena gini ya, awalnya yang sempamanya kita baik-baik saja kita melakukan aktivitas dari pagi sampai sore itu kita bisa mencapai dengan target kita 200 sampai 300. Tetapi dengan cuaca buruk, Gitu, kita bisa cuman sampai 80.000 sampai 100.000.
2: Kini, Bunda Ros pesimistis dengan masa depan sebagai pengemudi ojek online. Apa alasannya? simak laporan berikutnya di bagian kedua. Saya Sindu Darmawan.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR. Kita sampai di bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara korban jiwa akibat ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Stingshan Stainless Steel ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Satu dari tiga korban tambahan itu merupakan warga negara Indonesia. Itu disampaikan Kapolres Morowali Supriyanto dalam video yang diterima KBR Selasa Siang.
0: terbangat kondisi banget ini jumlah eh, yang 18 orang. Kenabaat, mareng yang eh,
2: orang, sorry orang, malam saat orang, saat ini, malam, 40, orang dan, ini, dan orang
0: dan sifat 18.
1: Kapolres Morowali Suprianto menambahkan 8 dari 18 korban jiwa merupakan tenaga kerja asing. Dia memastikan penyidikan insiden itu masih terus didalami bersama tim gabungan. 21 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Morowali. Saudara banjir dan tanah longsor menewaskan satu pengguna jalan yang melintas di Jalan Penghubung Sumatera Barat dengan Riau. Juru Bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan, bencana hidrometeorologi itu akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Dia mencatat total ada sembilan titik longsor, diantaranya di Kecamatan Harau, Pangkalan Koto Baru, serta Bukit Barisan.
2: Kejadian longsor ini juga menyebabkan satu korban jiwa meninggal dunia. Jadi saat ini fokus dari tim reaksi cepat PBD, TNI Polri itu fokus untuk membersihkan ruas jalan sumbar riau supaya bisa diakses kembali oleh
0: masyarakat.
1: Jurubicara BNPB Abdul Muhari Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun @beritakbr, Serta podcast di alamat kbrprime.id Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri Salam